0: Synops Live présente
1: le Labo, l'émission qui dissèque l'actualité culturelle et numérique. Retrouvez Geoffroy et Thibault un dimanche par mois dès 21h. Et donc, bienvenue pour cette deuxième émission du Labo. Je suis ici Geoffroy et je suis en compagnie de Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonsoir Geoffroy et bonsoir à tous chers auditeurs. Et nous avons aujourd'hui deux invités pour traiter d'une thématique dont on va parler juste après. Nous avons avec nous Didier Passamonique qui est rédacteur en chef du site Actuel BD et qui est quelque peu, quelque part à l'origine un peu malgré lui d'une des, des polémiques dont on va parler tout à l'heure. Bonjour Didier.
2: Bonjour. Je suis pas rédacteur en chef. J'ai un rédacteur en chef. Moi, je suis l'éditeur. Ah éditeur
1: d'actualité autant pour ouais. moi. Et nous avons également Xavier Guibert avec nous, qui est rédacteur en chef, pour le coup, lui, du site du Neuf. Un site qui est également spécialisé sur la bande dessinée. Bonjour, Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, on va parler aujourd'hui de plein de
0: choses. Pour le coup, je vais laisser Thibaut présenter un peu le, le sujet de cette émission aujourd'hui. C'est ça, on va parler euh, de la bande dessinée, après tout on a deux spécialistes avec nous, euh, trois si j'ose dire avec ma propre personne. <rire> euh, on va parler surtout euh, des polémiques qui ont fait suite au dernier festival euh, de la bande dessinée d'Angoulême et euh, de ce qui pourrait être une crise de la bande dessinée, savoir euh, de quoi il en retourne, pourquoi on peut appeler ça une crise et surtout en quoi elle consiste. Alors pour préciser un peu euh, la théorie, hein, comme on le fait d'habitude dans cette émission, c'est-à-dire... Euh poser le sujet. Euh, il faut savoir que chaque année, donc depuis 40 ans, dans la petite ville charentaise d'Angoulême, il se tient le Festival international de la bande dessinée. Euh, cet événement a pris tellement d'importance au fil des ans qu'Angoulême est devenue LA ville de la BD, avec des rues au nom des plus grands artistes, une cité internationale de la bande dessinée et de l'image, un buste d'Hergé dans la rue piétonne et des phylactères à chaque paquet de maison. Euh, toutefois, tout n'est pas rose dans ce monde de bulles. Ces dernières années, le festival peine à chaque fois à obtenir le budget nécessaire à sa réalisation, a du mal à boucler ses partenariats. Des tensions sont également apparues entre l'agence qui est chargée de concevoir le festival et les membres de la, de la Cité internationale. Et cette année, pour couronner le tout, deux polémiques consécutives à la fin des réjouissances ont fait leur apparition. Alors la première que nous aborderons en seconde partie d'émission concerne le Grand Prix de festival dont le mode d'élection et l'identité n'auront cessé d'alimenter les conversations le soir du dimanche 3 février. L'autre sujet de Discord est apparu au détour d'une interview d'Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture actuelle, par euh, donc Didier euh, Passamonique ce soir présent. Certains de ses propos n'ont pas plu aux auteurs de bande dessinées une véritable fronde s'est dressée contre la ministre. Mais de quels propos parle-t-on alors je vais citer euh, en particulier euh, l'article dont on fait référence. Donc le premier propos à avoir fait grincer des dents concerne la vision de Madame Philippe était sur la BD. C'est très important. Donc elle elle dit, je cite, hein, c'est très important parce que la bande dessinée est un art populaire et une manière de faire lire les enfants. Les enfants qui lisent la bande dessinée ont une pratique culturelle importante. 90% des 11-14 ans déclarent aujourd'hui qu'ils ont lu une BD. Alors de ce qu'il en est ressorti, en tout cas, beaucoup d'auteurs ont cru comprendre de ces phrases euh, que la BD était un art pour enfants, et donc ils n'ont pas manqué de s'en servir pour se moquer un peu d'elle. L'autre source de réaction, c'est la réponse de la ministre à la question de savoir si auteur, éditeur et libraire euh, l'avaient contactée concernant la crise de la bande dessinée. Alors selon elle, on ne lui a pas parlé de crise de la bande dessinée, par rapport à l'ensemble de l'industrie du livre je cite à nouveau, c'est même un secteur qui se porte bien. Il y a encore eu une légère progression l'année dernière donc en 2012. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres, près de 5500 œuvres nouvelles, mais euh, elle trouve cela extrêmement positif. Alors pour autant, on entend parler dans les articles autour de nous, dans le milieu, de surproduction, de baisse des avances sur droit, de difficulté à vendre les œuvres éditées, même de paupérisation des auteurs. Tous ces aspects semblent ne pas atteindre la ministre si on se fie à ses propos. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas Après tout, ces réactions, notamment sur Twitter, tentent à prouver le contraire et donc, j'en viens à poser ma première question. Là, maintenant, on aborde directement la, la dissection du sujet. Donc, Didier, vous qui avez réalisé cette interview, est-ce que vous pouvez nous repréciser, ainsi qu'à nos auditeurs, dans quel cadre cette interview a été réalisée
2: Alors, d'abord, cette interview, je l'avais sollicité directement auprès du ministre. Euh, elle a duré très exactement six minutes. Euh, elle, elle a été donnée euh, dans la préfecture de la ville d'Angoulême, dans les, les locaux du préfet euh, et, euh, euh, et donc euh, ça s'est passé tout à fait régulièrement et je peux préciser que j'ai enregistré l'interview et donc euh, j'ai retranscrit plus près les propos du ministre, euh, ça c'est le premier point. Et en fait il y a eu effectivement une surinterprétation de ces propos, en tout cas c'est mon opinion, euh, premièrement, parce que quand elle parle de l'incitation à la lecture, elle s'appuyait en réalité sur une étude que venait de recevoir son ministère qui prouve que euh, les enfants ont une plus grande incitation à la lecture quand ce sont des lecteurs de bandes dessinées, et c'est ce qu'elle a voulu dire. Et, euh, et je n'ai pas de, de raison de, de croire qu'elle euh, qu était à côté de la plaque pour ça. L'autre chose aussi, c'est qu'en euh, termes macroéconomiques, euh, effectivement, les chiffres qui sont rendus aussi bien par le SNE que par des sondeurs comme GFK donnent globalement une progression du marché de la BD, même si... Euh, euh, et, et donc, c'est vrai que le marché de la BD euh, annonce des points positifs entre 0,7 et 0,5 selon mmh. la source, alors que, euh, par ailleurs, tout le reste de l'édition est à, à moins 2. Euh, donc... Euh, euh, je pense qu'on a un petit peu surinterprété ses, ouais. ses propos parce qu'elle parlait en termes macroéconomiques. Elle ne parlait pas. Et alors, l'autre point aussi, c'est qu'effectivement, je pense qu'elle était sincère quand on lui a dit que personne n'est venu lui parler de la crise des auteurs euh, parce que, effectivement, euh, elle venait de voir euh, euh, les, les différents représentants, euh, que ce soit le SNAC et euh, le SNE. Et, et le SNE et, euh, et ces gens-là lui ont parlé plutôt de la négociation du numérique euh, il n'y a pas eu euh, je pense que ce n'est pas arrivé jusqu'à elle en tout cas euh, d'avertissement comme quoi la bande dessinée était gravement en crise et qu'il fallait des mesures Alors
1: pour, pour préciser rapidement, le SNE ça va être le syndicat national de l'édition euh, donc voilà qui représente les éditeurs
2: et, et le et
0: SNAC qui le et snack, une... et le snack est le syndicat national des auteurs compositeurs Auxquels voilà. se
2: sont rattachés les auteurs de BD récemment. Voilà, et le SNE a donc une section spécialisée en BD.
1: Voilà. Euh, je voulais vous demander aussi, bah, du coup, à Didier directement, vous, quel, est, quel était votre ressenti par rapport à cette polémique qui a fait suite à, interview, à votre
2: interview d'ailleurs, justement moi, moi, je pense qu'elle est injuste parce que par ailleurs, euh, j'ai eu la confirmation ensuite que. Euh, notre ministre, en fait, connaît assez bien la BD, surtout mmh. la BD contemporaine. Euh, de... Par rapport à ses prédécesseurs, surtout. Par rapport à ses prédécesseurs, j'ai cru comprendre même qu'elle était une intime de Pénélope Bagieux. Mmh. Euh, et j'ai rencontré plusieurs jeunes auteurs de BD, des gens qui ont moins de 30 ans, euh, qui apparemment la connaissaient très bien et qui, euh, euh, qui avaient vraiment euh, euh, l'impression qu'ils parlaient avec quelqu'un qui était de leur génération et qui n'était pas largué, quoi.
1: Mmh. Euh, et bah, Xavier, peut-être, vous, quel a été votre ressenti par rapport à cette polémique, vu de l'extérieur, pour le coup euh,
3: Vu de l'extérieur, euh, euh, je pense qu'il bon, y, y a eu un, un problème de communication, en fait. Euh, la vraie polémique, donc il y a eu des réactions un petit peu épidermiques pér des auteurs par rapport aux au propos que vous avez euh, rapportés, là. Euh, ensuite, ça a été plus le tweet clash qu'il y a eu sur Twitter, mm. c'est-à-dire que. Euh, les auteurs ont commencé à, à réagir sur Twitter et, euh, quelques jours plus tard, Aurélie félix a pris son Twitter également. Elle s'attaquait à euh,
1: certains auteurs voilà. ou alors au site Actualité aussi, qui est spécialisé sur, le, sur la littérature mmh. en général. Euh,
3: voilà, et, elle est montée un peu sur ces grands chevaux à ce moment-là, sachant qu'en plus, il avait eu, euh, je dirais, un historique un petit peu malheureux par rapport euh, aux auteurs avec la fameuse phrase « c'est l'éditeur qui fait la littérature mmh. » qui avait ra été rapporté également par Actualité euh, euh, l'été dernier donc euh, je pense que ça a, été, ça, ça a joué là-dessus après euh, une des choses que je voudrais signaler alors euh, moi je n'étais pas en Goulême donc euh, je ne vais, vais pas affirmer ce qu'a dit euh, Didier mais mmh. il me semble que le SNAC-BD donc la partie bande dessinée euh, du syndicat national des auteurs compositeurs euh, a fait savoir par communiqué que euh, malgré toutes ces demandes euh, et à et, euh, ces demandes et, et euh, ces, ces, de, ces appels du pied en direction du ministre ils n'ont jamais eu l'occasion de lui parler et de communiquer euh, les problèmes qu'eux euh, que ressentent vis-à-vis -vis de la situation actuelle.
2: Alors, moi, juste juste oui. une petite correction euh, par rapport au, euh, à, à la polémique. En fait, euh, ce qui s'est passé, s'est passé de la façon suivante, c'est que euh, suite euh, à des postes sur leur site d'auteurs de BD et des réactions sur Actua BD. Euh, D'autres médias ont pris le relais, notamment Télérama et Le Monde. Oui, aussi. Oui. Euh, et c'est suite à ces médias-là qui ont pris le... le qui, ont qui, ont pris part... qui ont rapporté l'interview Qui ont rapporté l'interview, mais sans en donner exactement les termes, mm. que Aurélie Felipetti... Euh, euh, a réagi en disant mais attendez c'est de la désinformation c'est oui. pas du tout ce que j'ai dit et voilà donc euh, et et puis après ça s'est emballé parce qu'immédiatement il y a d'autres médias qui ont dit mais elle fait la leçon journaliste <rire>
3: parce que les
2: journalistes n'aiment pas en général donc euh, voilà c'est 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 la polémique elle est plus slack qu'ailleurs euh, qu
1: que sur Alors, les faits en eux-mêmes
2: alors, en ce qui concerne euh, les, les contacts entre le fna le, la SNAC, le SNAC et la ministre, euh, je ne peux pas répondre, évidemment, puisque je suis pas, euh, je ne suis pas euh, au ministère, ni, euh, au ministère, ni au SNAC. Donc, euh, je sais que, en tout cas, il y a eu plein de signes, euh, notamment les gens qui qui ont fait un documentaire sur les dessous de la BD.
1: Et qu'on a pu entendre d'ailleurs, justement, comme l'émission est diffusée dimanche, on a pu entendre hier soir une émission de Thibault avec, avec l'auteur, de ce, la réalisatrice de ce documentaire.
2: Voilà, et je pense que euh, du côté du ministère, il préfère euh, effectivement se retrouver dans des négociations bipartites euh, mmh. plutôt, que, euh, plutôt que de traiter en direct... Euh, euh, je, je pense que c'est quand, quand il y a, il y a une, une partie de la société qui est en crise, ils veulent toujours avoir l'accès direct au ministre. Ça se voit dans d'autres dossiers.
0: Mmh. D'accord. Justement, euh, par rapport à... Vous avez cité donc euh, Télérama et, et d'autres journaux qui ont, qui ont commencé à réagir par rapport... Euh enfin euh, qui ont commencé à parler des réactions des auteurs, notamment euh, par rapport à l'interview, puis ensuite d'autres médias qui ont abordé directement le, le tweet clash entre Aurélie Filippetti et, et ces fameux médias, est-ce qu'il n'y a pas un problème tout simplement de représentation de la bande dessinée dans les médias Parce qu'au final, on a plus entendu parler du problème de ce tweet clash de Aurélie Filippetti qui sent un peu de second, plutôt que bah, du vrai problème abordé euh, dans l'interview et dans les réactions des, des, euh, des auteurs
2: oui, enfin, je pense que euh, je je ne suis pas un grand analyste de ce genre de choses, mais j'ai un peu l'impression que le phénomène euh, Internet est, euh, euh, change un peu la donne en termes de communication. Et c'est vrai que la, la voix, en particulier dans cette polémique, la voix a été donnée à des auteurs euh, qui qui sont qu'une partie de de, de l'échantillon des auteurs existants euh, et, et je dirais même une partie je, je sais pas je vais prendre l'exemple l'exemple de d'Isabelle Botian euh, effectivement elle, elle ne peut pas gagner sa vie avec la bande dessinée puisque euh, en l'espace de dix ans, de sept de ans, elle a produit dix scénarios et que quand on est scénariste, on gagne beaucoup moins qu'un dessinateur et donc effectivement, quand on est un auteur qui vend pas beaucoup et qui produit, euh, qui publie aussi peu, on ne peut pas mmh. gagner sa vie. Donc,
1: bon, on, euh, on va revenir après vraiment sur, sur la polémique et, et, la, donc, et la crise donc, de la baie dans elle-même.
2: Donc c'est une parole qu'on peut entendre, mais qui euh, n'est pas forcément représentative. Et j'imagine que la ministre. Euh, ne peut pas rentrer dans ce genre de débat-là parce que sinon, on elle en viendrait à traiter euh, des cas particuliers. Alors, euh, je veux bien qu'on revienne là-dessus et qu'on parle de ça parce qu'effectivement, c'est... Toute cette problématique est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le dire.
0: Et c'est ce, ce qu'on va faire. Juste euh, Xavier, par rapport à cette idée de la juste de la place de la bande dessinée dans les médias, où au final on entend plus parler, euh, juste pendant Angoulême et jamais autrement, si ce n'est pour parler du dernier euh, Astérix ou euh, d'une adaptation cinéma. Vous en pensez quoi, vous
2: euh,
3: bah disons, on a effectivement ce, je pense euh, effectivement ça a été euh, quand on dit voilà on a, on a le sujet s'est très rapidement dépassé sur l'aspect du tweet flash et, et de la communication. Donc il faut voir aussi que euh, effectivement la plupart des médias ne parlent pas durant dessiné durant l'année il y a brusquement, on se réveille juste la semaine avant le festival d'Angoulême j'ai regardé comme ça ce que faisait par exemple Libération sur les deux semaines qui précèdent le festival d'Angoulême Libération ne parle pas de bande dessinée pendant quinze jours et euh, le jour de l'ouverture d'angoulême fait un cahier spécial de 8 ou 16 pages je sais plus exactement mais brusquement il y a une sorte de festival de bande dessinée et la semaine d'après à nouveau c'est le, le calme plat ouais. alors bon, déjà il y a cet aspect là qui fait qu'effectivement la bande dessinée semble assez peu représentée et ensuite euh, quand on regarde les articles qui sont publiés un peu avant l'ouverture du festival d'angoulême la plupart disent la bande dessinée le seul secteur qui résiste à la crise etc et, euh, et continue encore de ces euh, célébrer les best-sellers et tout va bien, regarder son bien. Et c'est vrai qu'une fois qu'arrive le tweet clash, ça me paraît difficile pour un journal qui a dit quelques jours plus tôt que tout va bien de brusquement revenir et de dire ah bah oui, et mais en fait, on oui. Tromper, tout, tout, tout va pas si bien que ça mm. euh, après pour euh, pour nuancer un petit peu ce qu'a dit, euh, ce qu a dit de, Didier euh, il parlait d'Isabelle Bautien il faut voir aussi qu'il y a des gens comme euh, je pense à Vellman par exemple qui s'exprime euh, longuement notamment dans le, dans le documentaire sous les bulles qui lui euh, fait part d'un message qui est très proche de celui d'Isabelle Botillon et qui pour autant euh, euh, ne peut pas être considéré comme un d auteur qui euh, qui ne vit pas et qui ne vit pas bien a priori euh, de son métier puisque c'est fait partie des auteurs qui vendent le mieux aujourd'hui en France euh, par ailleurs donc euh, il y a aussi une prise de conscience à ce niveau-là. On ne peut pas juste réduire au fait qu'il euh, y aurait eu une surreprésentation de personnes qui seraient euh, particulièrement défavorisées en train de faire valoir la chose. Mmh. Euh, le, le snack BD euh, a à sa tête beaucoup d'auteurs qui sont des auteurs qui... Euh, enfin, C'est un gros power assez conséquent au niveau du nombre d'auteurs. C'est assez. On, on, la question de représentabilité, de, de représentation du snack BD, euh, je ne pense pas qu'elle puisse se poser aujourd'hui.
1: Euh, comment est-ce que, justement, pour revenir rapidement sur, sur la polémique en elle-même, le, les réactions euh, qu'il y qui a eu derrière, euh, derrière l'interview de, de Didier, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer cette polémique enfin, Quel est le, le contexte Qu'est-ce qui peut justifier cette polémique Est-ce qu'il y a beaucoup de tensions au milieu, dans, de, dans le secteur de la BD Comment est-ce qu'on hein, va simplement rappeler un peu, euh, très rapidement, parce qu'on va y revenir derrière, mais quelles sont les, les, les tensions et est oh, D'où est-ce qu'elles viennent
3: oh, Ça fait, euh, je dirais... Euh trois, quatre ans, peut-être cinq ans, qu'il y a une sorte de guerre de tranchées entre les auteurs et les éditeurs, qui part au départ euh, de la question des droits du numérique, hein, c'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup de la révolution du numérique, et brusquement, euh, il y a la question de savoir euh, contractuellement, comment sont gérés euh, les droits d'exploitation de l'œuvre sur le numérique. Alors, ça mmh. rentre dans le détail, parce que d'une part, je ne suis pas juriste, euh, et d'autre part, ce sont des choses qui sont assez compliquées. La question, c'est de savoir si c'est euh, une nouvelle édition, c'est juste l'exploitation d'une œuvre déjà mise en place. Donc, euh, en gros, ça veut dire savoir si euh, les auteurs récupèrent euh, des droits ou pas, et puis savoir ensuite le fait qu'il n'y a que euh, brusquement, euh, le, euh, il y a plus d'édition papier, donc on est sur une œuvre qui, euh, qui est virtualisée. Euh, fait aussi que euh, bah, la question du pourcentage du prix hors taxe qui est euh, dû aux auteurs, bah, est-ce qu'il ne devrait pas être renégocié à la hausse ouais. Voilà, donc il y a toute cette question-là, euh, et c'est un, un débat sur lequel les choses euh, avancent vraiment très très lentement, puisque je crois qu'il euh, y avait eu un début d'esquisse d'accord qui avait été euh, plus ou moins signé au dernier salon du livre, et euh, depuis, euh, euh, moi je n'ai pas entendu parler d'avancées particulières, euh, l'âge de guerre est toujours... Euh, d'éterrer entre les deux et il euh, n'y a pas d'accord euh, en fait il y, y a une absence de dialogue qui, a, qui dure depuis uh, 5 ou 6 ans et sur laquelle les choses n'avancent pas D'accord. c'est pour ça il y a déjà un terrain effectivement c'est qu'elle arrive on pourrait dire qu'elle a mis de l'huile sur le feu dans un contexte qui est déjà très tendu depuis 5 ans euh, avec une vraie perte de confiance entre auteur et éditeur
2: alors euh, moi je voudrais euh, un peu réagir on voit bien comment cette conversation dérive euh, on, on part d'une question qui est de savoir euh, qu'est-ce qui se passe sur le marché de la BD qui fait qu'il y a des tensions entre auteurs et éditeurs mmh. et, et on arrive finalement à parler de, de la bande dessinée sur, sur le, le, le support numérique qui est, euh, dont la réalité aujourd'hui c'est quoi C'est que le chiffre d'affaires du tal de l'édition française en ce qui concerne le numérique c'est 56 millions d'euros alors que euh, le chiffre d'affaires total du livre en France, c'est à près de 3 milliards. On est à, sur un chiffre d'affaires qui touche 2% du marché. Donc, si on rapporte ça au marché de la BD, euh, qui est euh, d'environ euh, 400 millions d'euros, on, on voit 2% de 400 millions d'euros, on voit de quoi on parle, déjà. Mmh. Ça, c'est premièrement. Alors, pour répondre à la question de savoir quel, quels sont les problèmes aujourd'hui sur le marché qui font qu'il y a des tensions, il y en a de différents ordres. Euh, le premier ordre, c'est que euh, le marché est effectivement dans une interrogation sur l'attitude à avoir par rapport au numérique et c'est une interrogation parce que euh, euh, qui, qui porte sur deux niveaux le premier c'est que effectivement l'édition papier est en train de se demander euh, quand et comment euh, son activité va switcher euh, sur le numérique dans les années à venir, si il switch et dans quelle proportion mmh. et deuxièmement euh, le fait que l'industrie du disque soit en crise a fait que euh, la place réservée aux biens culturels, dans notamment la grande distribution, s'est fortement réduite et que ça affecte le livre. Ça, c'est, euh, je dirais, c'est les, les, une, euh, une première raison. L'autre raison, c'est que. Euh, quand on, on analyse les trois principaux acteurs du marché, euh, enfin, on peut, on peut prendre trois éditeur, libraire, libraire et euh, auteur. On peut prendre trois cas qui sont très caractéristiques. On a d'une part Media Participation, qui est un groupe euh, qui, euh, oui. qui qui possède Dargo, Dupuis, Le Lombard, Cana et quelques autres... Urban
1: Comics notamment
2: aussi. Urban Comics. Ce c'est ce, ce, pas n'importe quel groupe, parce que le propriétaire de ce groupe est un héritier du, de la famille Michelin. Dans le capital, il y a son cousin germain, Bébéard, qui... Euh, qui est un des, un des responsables de AXA
1: et que le président et que le président de, de, de Média Participation est également président du SNE.
2: Oui, pour le moment, il a succédé il y a quelques mois mm. à Gallimard. donc effectivement euh, c'est quelqu'un qui pèse lourd. En face de ça, il y a euh, le groupe Glenna euh, qui est un, un autre euh, qui regroupe d'autres labels euh, comme Vendouest d'Ouest euh, ou Très étrange, euh, le journal L'Écho des Savanes. Et enfin, on peut prendre l'exemple de Delcourt, euh, qui regroupe euh, à la fois les éditions Delcourt, mais également les éditions Soleil. On mmh. a là trois groupes qui ont trois stratégies extrêmement différentes. Le premier, qui est Média Participation aujourd'hui, euh, a décidé, et ça c'est vraiment transparent quand on voit leur politique, de, de ne plus investir que dans des marques prioritaires, dans des marques propriétaires, mmh. c'est-à-dire qui sont les, les possesseurs. En tant qu'auteur, on peut presque dire de, de Spirou, de Black et Mortimer, de Lucky Luke, c'est eux qui décident. Ils achètent des
1: licences plus que, plus que des, euh, des même bandes dessinées. C'est pas un achat de, de
2: licences. Ils ont, un, ce sont des licences qu'ils contrôlent mm. et dont ils vont donner euh, l'usage à des auteurs, euh, donc comme, à, comme les Américains au fond. Hein, mm. euh, aux États-Unis, DC ou Marvel possèdent des personnages qu'ils vont distribuer aux auteurs. Euh, et comme donc
1: quoi, il, y a une, il y a une logique avec leur achat de, de, de la, des droits de DC Comics en France aussi, euh, euh, non, non,
2: non, vous avez bien interprété les achats de DC, la DC Comics c'est une licence la, oui, les, les mais ce que, ce que je veux dire, c'est que DC Comics, à... la...
1: DC Comics fait la même chose aux états unis et donc il y a une cohérence. Sûr, donc, voilà. DC
2: Comics est la propriété de la Warner, enfin, après on hein, va donc, pas. Oui. Euh, donc on est, on est dans des gros conglomérats qui ont des stratégies. Donc, ce que je veux expliquer, c'est que quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé en 2012, l'essentiel des investissements qui ont été faits euh, par ces, ce groupe d'éditeurs, on, l'ont été sur des marques propriétaires, Spirou, Bac et Mortimer, Lucky Luke. Tout le reste est assez marginal en termes d'efforts marketing et efforts mmh. promotionnels. Quand on regarde Gléna, on a une autre stratégie, qui est une stratégie, je dirais, euh, ambivalente, c'est-à-dire que euh, on voit bien que Gléna essaye de se constituer, lui pour le coup, un portefeuille de licences, euh, puisque il a une licence Disney, il a fait, un, une, il a acheté la licence du Petit Prince, mmh. euh, et, euh, et puis à côté de ça, il, il essaye d'avoir ses propres. Euh, euh, mais ses propres personnages mais euh, dans une relation normale d'éditeur à auteur c'est à dire qu'il publie Titeuf, il publie Lou, euh, là ce sont des contrats d'édition et enfin on a un troisième euh, acteur qui est Delcourt Soleil où là on a affaire à quelqu'un qui est plutôt un pur player j'ai envie de mmh, dire un créatif est... euh, vraiment euh, euh, oui et qui se bat pied à pied sur chaque titre euh, et sur chaque euh, euh, segment de marché et euh, et, euh, la, 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 et c'est une, une des raisons de, de, la, de la décrue de, 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 des grandes séries aujourd'hui, c'est qu'en fait on s'aperçoit que, euh, que le, le seul éditeur qui fait des efforts aujourd'hui pour créer des segments nouveaux, des personnages nouveaux etc, c'est Delcourt. Le les autres sont en perte de vitesse si on doit comparer les parts de marché de médias participation entre euh, le moment où ils ont racheté toutes ces sociétés euh, on peut dire qu'ils contrôlaient plus de 40% du marché. Aujourd'hui, ils sont, ils, ils vont descendre en dessous de la barre des 30%. Donc, ils ont perdu 10 points. Et ces 10 points, ils ont été regagnés essentiellement par Delcourt et un peu par Glénat. Je, 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 je ne parle pas des autres éditeurs parce qu'on parle là euh, des gens qui contrôlent environ 60 à 70% ouais. du marché
1: vous venez de vous venez de, de nous dire que pour les les gros groupes comme média participation ça devient compliqué puisqu'ils sont peut-être moins innovants c'est euh, et...
2: pas pas compliqué ils ont une stratégie très déterminée et c'est une stratégie qui inquiète les auteurs d'accord parce qu'ils sont en train de dire très clairement nous les auteurs euh, on on mmh. veut qu'ils deviennent comme aux États-Unis des employés, des, des, je veux dire, les, les, les scénaristes et les dessinateurs changent à chaque saison de Superman ou de Batman. Mmh. Eh bien, c'est un peu ce qui est en train de se mettre en place. Et donc ça, c'est une grosse source d'inquiétude de, de la part des auteurs. Et puis l'autre raison pour laquelle les auteurs sont sont un petit peu euh, déstabilisé, c'est que effectivement, on se rend bien compte que euh, la production est de plus en plus importante parce qu'il voilà. y a l'intervention euh, de... Euh, il y a beaucoup plus de petits éditeurs aujourd'hui qu'il mmh. y a dix ans. Il y a 320, ils étaient moins de 200 euh, ou la moitié il y a dix ans. Euh, ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, la grande distribution comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, est en train de réduire les linéaires des, des produits culturels. Mmh. Donc, ça se fait au détriment de, de, de grandes séries. En gros, il y a euh, 30 ans, dans la grande distribution, il y avait une trentaine de séries qui, qui, qui vendaient à des très, très hauts niveaux. Euh, Aujourd'hui, euh, la grande distribution a décidé de ne laisser la place qu'à euh, ceux qui vendent, je, je caricature un peu, mais oui. ceux qui vendent plus de 100 000 exemplaires, ce qui fait que tous ceux qui vendent moins de 100 000 exemplaires sont en train de revenir en librairie, avec la légitimité euh, de titres qui vendent 50, 80, qui donc ont un support marketing suffisant pour pouvoir justifier euh, euh, les, les investissements. Et tandis que, euh, en face, il y a de plus en plus d'éditeurs de, 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 de petites ou de moyenne importance mmh. qui ne euh, peuvent pas lutter contre, ces contre ça, oui. Ouais. Et, donc, que, voilà. que et, et tout se passe en fait dans ce qu'on appelle le premier niveau de librairie, c'est-à-dire en, en librairie générale et en librairie spécialisée mmh. et, les, et les places sont de plus en plus chères et effectivement il y a de moins en moins de risques de la part des éditeurs et de moins en moins d'innovation.
1: Alors, est-ce que ce sera, un, enfin, qu'est-ce que vous pensez de l'affirmation selon laquelle ce serait le marché en lui-même fonctionnerait bien, puisque vous nous l'avez dit, euh, le marché de la bande dessinée est toujours en hausse, on a de plus en plus de bandes dessinées qui se vendent en, en règle générale, et c'est ce, ce que rappelait Philippe Petit. Il, il est pas le, en
2: hausse, il est, il est. Euh, oui, il, il stagne, mais il augmente non, 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 légèrement. Non, 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 il faut nuancer. Il faut nuancer. Enfin, et, le, pour pour, pour finir, le, pour
1: finir l'affirmation simplement, donc un marché qui
2: fonctionnerait, en tout cas, mais un milieu qui lui serait en crise. Alors, il faut nuancer. Euh, bon, d'abord, euh, parce que je suis sûr que Xavier va avoir des choses à dire aussi. donc mmh. euh, Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais euh, d'abord, il euh, y a un problème, c'est évident. Il y a un problème parce que le, le chiffre d'affaires est en stagnation. Euh, mmh. euh, et, euh, et si on regarde bien il y a quand même un... enfin les éditeurs le disent il y a un problème sur notamment tout ce qui est longue série et euh, séries euh, les, les séries les plus euh, les séries commerciales jeunesse par exemple le dernier Lucky Luke s'est carrément ramassé cette année euh, mm -hmm. Donc, euh, alors que par ailleurs, Black et Mortimer a fait une, une croissance euh, extraordinaire. Non, non, ils ont fait une pas grosse croissance. D'accord. Ceci euh, pour expliquer que c'est contrasté. L'autre élément euh, qui, qui est, qui est, qui est, c'est-à-dire qu'on on voit un chiffre en stagnation. En revanche, il euh, y a un point qui qu'il faut regarder de, de très près et qui, lui, est un signe important euh, et avant de d'inquiétude. Euh, c'est que le nombre de volumes entre aujourd'hui et il y a trois ans, a décru de façon très importante. En gros, le marché de la BD a perdu un million d'exemplaires par an depuis trois ans. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, c'était 40 millions, aujourd'hui, c'est 37. Et, euh, et donc, ça... C'est un point important, mais en fait, quand on regarde d'où vient la décrue, on s'aperçoit que c'est essentiellement euh, les grandes séries commerciales euh, qui étaient en grande surface et qui décroient pour les raisons que je vous ai expliquées, mmh. et, euh, euh, et, et les mandats qui sont en ce moment euh, en crise parce qu'il n'y a, y a pas de, rénover, de renouvellement des, euh, des, des grosses licences. Voilà. Et des licences aussi. Euh, bon il y a des choses qui sont je, je voudrais apporter quelques nuances dans le
3: sens où euh, l'importance des petits éditeurs euh, est, est, est à relativité puisque euh, effectivement il y a une inflation extrêmement marquée de la production sur euh, la décennie qui vient de s'écouler mais il faut savoir qu'elle est due euh, à pour moitié au grand groupe hein. c'est à dire que si on regarde la part de contributions euh, en termes d'œuvres qui paraissent chaque année euh, des grands groupes, cette, cette part reste extrêmement stable sur les dix dernières années. Donc on a aujourd'hui effectivement quelque chose comme euh, 5000 nouveautés, qui, enfin 5000 euh, livres qui, qui débarquent en librairie de bande dessinée, euh, mais euh, je le poids des grands éditeurs est toujours là. Alors pourquoi, euh, sachant que aussi. Euh, continuer là-dessus. Ces grands éditeurs ont aussi un poids extrêmement important puisqu'ils ont accès à des structures de diffusion-distribution extrêmement efficaces, média participation à DDL, Delcourt à, Delcour à Del Sol comme structure. Donc, ce sont des structures qui sont dédiées à la mise en magasin et à la diffusion de leurs œuvres. Donc, ils mmh. ont un gros poids vis-à-vis de la librairie et donc sont extrêmement capables de mettre en place euh, les ouvrages en librairie, donc avoir une bonne exposition. Euh, C'est clair qu'un petit éditeur qui est distribué par un diffuseur type Macassar euh, ou euh, bon, avant, il y avait le comptoir des indépendants, mais il y a pas mal de petits distributeurs, beaucoup plus qui s'autodistribuent euh, c'est-à-dire qu'ils vont avec un sac à dos et des livres euh, les déposer en magasin, n'a pas du tout le même impact ouais, sur ouais. le marché. Donc ça déjà un premier élément. Ensuite, effectivement, il y a une baisse de la grande distribution et notamment des supermarchés, euh, mais elle est très effective depuis 4-5 ans. Ce pas quelque chose qui est de, de long terme, alors que le déclin des grosses séries est quelque chose qui est un petit peu plus long terme, donc quelque chose de culturel. Euh, L'impact que ça a par contre, c'est que effectivement quand vous avez un petit oeuf, euh, pour prendre un exemple, euh, puisqu'il y a un petit qui est sorti cette année, euh, qui passe de euh, plus d'un million d'exemplaires de, vendus à brusquement 300 000, pour l'ENA, ça fait un faux. manque à gagner.
2: C'est faux, évidemment.
3: Au niveau des chiffres qu'a quelques que, euh, qu a, que donne une chose, on a cette évolution-là. Après, euh, c'est sur un périmètre, c'est périmètre français. Euh, GFK confirme aussi les mêmes, euh, les mêmes ordres de grandeur. On est un petit peu plus haut, c'est-à-dire qu'au lieu de 270 000, on est à 300 000 sur le territoire français. Sur le territoire français, Glenap a donc bon, un quelque
2: C'est faux, Xavier. C'est faux. Vous, vous exagérez, là. Le, 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 je, je voudrais juste, pour ne pas embêter les auditeurs avec un point technique, <rire> euh, le, 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 le problème de GFK, c'est qu'en gros, euh, il, il ne voit dans son radar que la moitié du marché. Les, les supermarchés n'y sont pas. Il y a toute une partie de, de ce qu'on appelle les supermarchés de le second niveau qui n'y s'y trouvent pas. Les kiosques ne s'y trouvent pas et puis par ailleurs pour reprendre l'exemple de Titeuf euh, GFK ne, ne s'intéresse qu'au marché France euh, et, et, et je voudrais préciser j'ai pas, pas dit autre chose hein. j'ai dit sur le territoire français non, mais, ça mais, passe d'un million à mais, 300 000 hein, sur, mais, un mais, sur un réseau
3: qui reste le même alors soit Soit ça s'est déplacé énormément vers euh, les circuits que sont euh, les supermarchés, non, mais je, les pièces ou autre, hein, ce qui me semble assez difficile. Je, je, je un peu de mais... D'abord, on parle,
1: on parle du Non, mais ça va être confus, sinon on n'entendra oui. plus tout le monde.
2: Euh, on Évitez de parler précédent en même temps. Euh, et, et donc euh, je ne vais pas nier qu'il y a une décrue des grandes séries commerciales, puisque euh, c'est ce qu'on vient de dire précédemment. Mmh. Donc effectivement, aujourd'hui, Titeuf, ça vaut plus un million sur le marché, ça vaut bon. 600 000. D'accord. Pour revenir, donc, euh, on est d'accord que les grandes séries, pour
3: terminer mon point, on est d'accord que les grandes séries commerciales sont en train de euh, d'avoir des ventes qui sont moins bonnes qu'elles étaient auparavant. Tout mmh. à fait. Partir... D'accord. Donc à partir de ce moment-là, euh, pour les éditeurs qui euh, avaient une grosse partie de leurs revenus qui dépendait de ces grosses séries, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut remplacer. Sauf que, euh, bien sûr, quand vous avez une grosse série qui, avec un volume, enfin avec une nouveauté, va rendre énormément. Euh, qui vend moins, ben, qu'est-ce que vous faites Vous êtes obligé de sortir d'autres séries. Et à ce qui se passe, c'est que, bien sûr, les best-sellers, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mmh. Et donc, on va être obligé de sortir plus de livres pour réaliser le même chiffre. Et ce qui s'est passé, euh, donc, c'est qu'une bonne partie de la manière de compenser la baisse des grosses séries de la part des grands éditeurs a été sorti de sortir beaucoup de titres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est-à-dire qu'on a un marché, comme le disait Didier, qui, euh, qui baisse énormément en volume euh, les deux autres sites sont assez d'accord. En 6 ans, on a baissé à peu près de 6 à 7% en termes de volume, alors que le, euh, la valeur, donc le, euh, le chiffre d'affaires, a pris près de 10%. Donc, qu'est-ce qui se passe On a un marché qui, en apparence, va bien
2: parce que simplement le prix des livres a augmenté. Mmh. Et il a oui, augmenté euh, de manière euh, très forte. Et il a augmenté parce que les mangas vendent moins Non, 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 non. Euh,
3: C'est valable également si on regarde juste le secteur euh, des albums. C'est-à-dire ben,
2: choses.
1: Simplement, il faut ouais. expliquer rapidement que euh, oui. quand on parle de chiffres, les mangas sont mis à part de la BD européenne ou des comics, par exemple. on
2: parle ben, euh, enfin, avec la non, globale, là, en, parlant, en parlant global, là. Ouais, d'accord. Et... Mais, mais la, le, les chiffres sur les albums sont exactement du même ordre. Enfin, on en reviendra.
1: On,
3: on va accélérer,
1: on va accélérer un petit peu oui. simplement qui, pour.
3: Euh, bah,
2: euh, bah, je vous en prie, pas, Je vous
3: laisse finir, Xavier. que, de manière globale, donc, les ventes. Ah, ah, ce n'est pas uniquement une question de stratégie euh, de vouloir se positionner sur un modèle plus américain ou autre, c'est simplement que pour les auteurs, euh, ils voient au niveau de leur, euh, de leur relevé du droit leur vente diminue et par conséquent, bah, ils se retrouvent avec moins d'argent, c'est-à-dire qu'en plus on a eu, eu aussi une grosse transition euh, sur, le, euh, sur le modèle qui le modèle là euh, je vais peut-être parler de la préhistoire, mais des choses qui étaient euh, dans les années 80, 90, euh, quand il y avait encore des, euh, des revues de prépublication, dans lesquelles mmh. les auteurs étaient payés au moment de l'apparition en revue et avaient des droits dès que paraissait leur album derrière. C'est-à-dire dès que le recueil apparaissait, mmh. il apparaissait ils avaient des, droit de derrière. des droits de droit immédiats. Maintenant, il n'y a plus euh, cette source de revenus que représente la prépublication. Donc les auteurs ont euh, ce qu'on appelle une avance sur droit leur permet de réaliser l'album, et ensuite, ils ne gagnent, et ils ne reçoivent des droits qu'une fois qu'ils ont remboursé cette avanceur droit sur les ventes de l'album. Mm. Et comme les ventes diminuent, ils n'arrivent jamais à dépasser ça, donc ils vivent principalement de. de des sur droits. Droit. Voilà. Et euh, donc, il y a une véritable paupérisation euh, d'une de, de, certaine d'auteurs. Après, il y en a certains qui sont des gros vendeurs, qui ont des adaptations au cinéma, qui eux peuvent mm. bien vivre. Mais euh, malheureusement, ça ne ça représente un pourcentage assez, assez bah, récent. C'est un film.
0: Par rapport à la surproduction, est-ce qu'il est, qu est légitime de se poser la question Est-ce que les, les éditeurs pardon, font encore leur travail de sélection
2: Alors moi, je voudrais quand même euh, donner une petite nuance à ce que vient de dire euh, Xavier. Euh, je ne je suis, je suis pas d'accord avec les chiffres euh, qu'il qui avance. Ce ne sont pas les gros qui ont surproduit. C'est un gros en particulier, c'est Delcourt. Euh, parce que en gros, quand on regarde le... Le chiffre de Glenna ou euh, même Casterman et, euh, et euh, Dupi dargo mmh. ils sont à peu près étals euh, d'une année à l'autre. Celui qui a vraiment progressé, c'est Delcourt. Et en fait, euh, pourquoi Parce que Delcourt, euh, comme il l'a bien précisé, euh, a sa propre structure de diffusion et, euh, et donc est capable de maîtriser, là où il est plus fort que tous les autres, c'est en librairie, en, en librairie. Général et en librairie spécialisée, parce que aujourd'hui Delcourt a la meilleure équipe de diffusion de France mmh. et euh, Delcourt n'a pas démultiplié les titres. Il l'a fait de façon tout à fait euh, euh, mesurée, c'est-à-dire que euh, il lance une première série, elle vend 50 000 et elle se stabilise à 50 000. Il en lance une deuxième qui se stabilise à 50 000, et une troisième, etc. Le problème, c'est les grands éditeurs qui euh, se reposaient sur le succès euh, de leurs grosses machines en grande euh, distribution, mmh. qui aujourd'hui sont obligés de revenir euh, sur le, le premier niveau et ceux-là ils ont des vrais problèmes parce qu'en réalité ils ont été beaucoup moins créatifs que ne l'a été Delcourt et Soleil il faut bien dire pendant quelques années et euh, et, et du coup euh, ils sont euh, ils se retrouvent dans un de, face à un, un, dans un marché face à un éditeur qui est extrêmement fort et d'ailleurs quand on regarde les progressions des chiffres ces dernières années euh, enfin même même là, là en 2012 le plus c'est Glénat qui fait plus de 12% dans l'année euh, mais c'est parce qu'il a une année Titeuf et loup. et ensuite c'est Delcourt euh, tandis que euh, Média Participation est en recul de moins 20 points euh, et c'est là que ça se passe en fait et donc il y a une vraie bataille entre mmh. gros, gros éditeurs et à côté de ça il y a de plus en plus de petites structures qui publient les chiffres. Alors, ce que vous appelez une surproduction, moi moins, euh, elle ne m'inquiète pas du tout, puisque, euh, en, en gros, l'essentiel du chiffre est fait par une centaine de titres et, et tout le reste. Euh... Mais
1: quelque part, pour les auteurs derrière, ça pose problème aussi, puisque les. mais, les, pas, ça, non mais ça, ça, je vais, pas, je vais finir. Un... Je vais finir simplement rapidement, ouais. sachant que les, les consommateurs ont toujours à peu près le même budget. Le budget d'un de, de, consommateur pour la bande dessinée n'augmente pas forcément en, en fonction de la production de la production de bande dessinée. Les, les auteurs vont vendre, s'il y a plus de demandes dessiné, les auteurs vont en vendre moins. Ça, ça paraît assez logique.
2: Non, parce que vous, parlez, vous raisonnez... D'abord, les 5400 euh, titres qui sont sortis dans l'année... Il y a, dans ces 5400 c'est pas des nouveautés il y a des oui il y a 1000, beaucoup
0: de rééditions il y a des
2: rééditions il y a 1500 mangas déjà dans ces 5400 oui, il mais y a 4, 400 comics etc oui non mais on est d'accord ça s'achète mais ce que je veux dire c'est que c'est pas les, c'est pas nos auteurs qui sont en cause là pour ces, ces, oui. ces titres oui, certes. donc il y a aussi enfin... un effet un effet de mondialisation c'est à dire que c'est sûr que, que quand le chiffre d'affaires du marché a switché sur le manga surtout pour les jeunes lecteurs eh ben ça s'est fait au détriment des auteurs et puis parallèle à ça, les écoles de BD produisent chaque année des auteurs qui sont de mieux en mieux euh, outillés qui sont d'excellents euh, graphistes et oui, c'est de plus en plus dur c'est évident
0: mmh. très bien, la dernière question avant de passer à la pause euh, euh, ben bah, oui, on va la poser quand même. Euh, Est-ce qu'il existe vraiment, en termes de chiffres, et euh, une différence entre euh, la bande dessinée franco-belge, nos auteurs à nous, comme vous dites euh, Didier, et euh, les mangas et les comics euh, qui sont vendus en France en termes de, de croissance, de stabilité, euh, etc.
2: Oh, oh, pas, pas, enfin simplement rapidement, hein, oui, oui. Ah, rapide non, mais, du marché. C'est
0: juste pour faire la, la,
2: la transition avec la deuxième partie, en fait. Je, je laisse, je laisse Xavier répondre. Il peut répondre aussi bien que moi.
3: Disons que le manga bon, déjà ça, ça touche, on s'en rend compte un lectorat qui est euh, qui fonctionne sur des dynamiques différentes il euh, bon, y a une chose qui m'a beaucoup marqué en fait, c'était euh, on allait à la, la FNPAS à Paris. Mm -hmm. euh, géographiquement, le manga et la bande dessinée dite plus traditionnelle sont pas du tout au même endroit. C'est-à-dire d'un côté vous avez les, la bande dessinée dite traditionnelle qui est juste à côté des livres pour la jeunesse, mm -hmm. et de l'autre côté il y a le manga qui est juste à côté des DVD d'animation et de jeux vidéo. Donc, on, on voit un petit peu comment sont, ils sont tous les deux aux deux bouts opposés de du même étage. Donc, euh, il y a effectivement une culture manga qui s'est cristallisée. Il n'y a qu'à voir le succès d'un Japan Expo euh, chaque année pour, pour s'en rendre compte. Mm -hmm. euh, ce qui s'est passé, c'est que le manga a servi pendant, euh, pendant un petit moment de, euh, de bouffée d'oxygène pour le marché. Puisqu'on ne va pas revenir dessus, mais il y a un certain nombre d'éléments qui... À, euh, qui font que euh, les éditeurs, Gena en particulier, ont extrêmement bénéficié euh, de l'arrivée du manga parce qu'on a des dynamiques qui sont très différentes avec des sorties très rapprochées, avec des dynamiques qui sont presque euh, du périodique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une, une phase d'engouement, d'installation et puis ensuite il y a une phase, et maintenant, où euh, bon, bah, le, le segment était entabli, on, euh, on l'exploite, mais il n'a pas la croissance aussi importante qu'il avait, même il commence à décliner. On le voit sur... Euh, euh, sur des séries comme Naruto, par exemple, mmh. qui ont euh, été extrêmement intéressantes euh, pour euh, Kana et donc Media Participation pendant quelques années, qui maintenant a rattrapé le rythme de publication japonais, et qui, au lieu de pouvoir sortir six volumes par an, ben, est juste à 3. Forcément, quand vous avez 3 volumes à moins, ben, forcément, ça devient compliqué. Et euh... ça, euh, voilà.
1: Sur les sur les parts de marché, peut-être rapidement, quelle est la part de marché des, des auteurs enfin, européens, on va dire, et pas seulement franco-belges, la part de marché pour les, les mangas ou quelle est la part de marché pour les comics à peu près en France en 2012
2: Ce n'est pas très documenté, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que 54% des nouveautés qui sont sorties, enfin des ouvrages qui sont qui ont été publiés en France mmh. l'année dernière, ce sont des chiffres de Gilles ratier sont d'origine étrangère.
1: D'accord. D'accord. Donc, contre comics, il y a justement.
3: Les mangas, c'est 40%, je crois. Des nouveautés euh, À peu près des nouveautés. Euh, C'est euh, un tiers des ventes, 25% du, euh, du chiffre d'affaires pour avoir une cote mal taillée. Le comics restant euh, relativement anecdotique. Après, la définition de comics, si on se limite à la, à, oui. à la partie euh, graphique novel ou, ou si on inclut, enfin, si on
2: prend les super-héros ou si on inclut les graphiques novels, est, est un petit peu compliqué à prendre en ouais. compte.
0: Il bah, suffit de se si, limiter trop de si, si façon si aux maisons si d'édition. parle
2: de BD américaine, euh... Euh, au lieu de parler de comics euh, oui. et qu'on regarde le kiosque on s'aperçoit qu'en fait euh, la majorité des BD vendues en kiosque sont des BD américaines mais plus. grâce, oui. Sim grâce entre aux Simpsons ou... enfin, oui. entre, entre, oui. euh, entre les publications de Disney et les publications de Panini Oui. Voilà.
1: aujourd'hui ce qui se vend le mieux en, en, en album en France en, en bande dessinée américaine ça va être les, les Simpsons ça va être Walking Dead
2: bien sûr les ouais. okay. Simpsons en particulier ont vendu 2 millions d'exemplaires ces 3 dernières années
0: okay. très Merci beaucoup messieurs, comme, comme l'a annoncé on va faire la, la pause musicale parce que je pense que vous en avez besoin autant que euh, nos auditeurs. Tout de suite on va s'écouter I Believe in this de Lorenzo's Music tiré de l'album Schématique. Et ça s'écoute maintenant, on se retrouve dans 4 minutes, chers
4: auditeurs. It's an empty town, sometimes Down really fills me up like the stars above when your car won't start. Finally, free to think there's no shortage of irony and sorrow. Days are getting shorter, the nights are getting longer, right here. We come together, and at times we reconnect. I believe in this. Just close your eyes, we can see through this. The day where I've been just to show how much I care. It would be an understatement to simply tell you that I feel what I say more than yesterday. Bred it all on a black horse. Things are going back. Words for me, but I'll be fine as long as my car won't start and the stars are out at night. I believe in this. Just close your eyes, we can see through this. The day will arrive when they'll be rolling out the mouse of red carpet just to show. Oh, I...
1: de retour. Et c'est reparti donc pour le retour sur cette émission. Nous sommes toujours donc dans le labo, toujours avec Xavier Gilbert, qui est donc rédacteur en chef du site Duneuf, spécialisé sur la bande dessinée, ainsi qu'avec Didier Passamonik, donc journaliste du site Actua BD. Et on va passer sur cette deuxième partie, un peu plus spécifiquement sur le festival d'Angoulême de cette année, sur, sur ce qui s'est passé, sur le, le choix de l'académie de désigner Willem comme grand prix du festival d'Angoulême. Et tout simplement pour faire un petit rappel, on en a deux à One Eye Pied, que vous écoutez donc dans le podcast One Eye Club, euh, et, de faire le Bubble Show, et parfois et dans, dans le Bubble, Bubble Show, de faire une, une petite explication à quoi sert le Festival Goulême. On écoute ça tout de suite.
5: C'est tous les ans, au cœur de l'hiver, que la communauté BD se réunit et brave le froid glacial de la ville d'Angoulême pour le Festival international de la bande dessinée. Mais qu'est-ce qui peut motiver à se rendre en Charente durant la dernière semaine de janvier, alors que la neige est bonne et les stations de ski vides Le lecteur dira chercher la rencontre, mais ce qu'il veut c'est la dédicace. Il ne faut pas se leurrer, ils sont nombreux les professionnels de la revente, qui ont huilé les roulettes de leurs valises pour grappiller les quelques centièmes de seconde qui leur permettront d'être les premiers devant la file d'attente d'une star du 9e art. Dessinateur de préférence, hein, parce que les scénaristes savent rien. Pour les auteurs, c'est effectivement le seul moment de l'année où ils font partie de la jet set. Champagne, hôtel de luxe, drogue et filles joie sont enfin à leur portée. Enfin, ça dépend de l'éditeur. Plus sérieusement, l'artiste se voit enfin reconnu et peut négocier ses futurs hypothétiques contrats auprès d'un éditeur harcelé par les futurs jeunes talents. L'éditeur a d'ailleurs changé de métier. Il est désormais amuseur public, car au milieu de tant de concurrents, il faut faire le buzz, avoir le stand le plus impressionnant, et mettre en scène des événements impressionnants. On évitera les cracheurs de feu, il y a quand même beaucoup de papier. Le journaliste a entendu du bruit, alors euh, il est venu voir. Pareil que le dernier comique à la mode, il a fait adapter ses sketchs en BD, il l'a déjà vu à la télé, il est trop drôle. Puis avec un peu de chance, il y aura même une actrice porno, ça fait vendre tout ça. Oh, le vlogueur, il est trop super content, quoi. Il va rencontrer des stars et choper des dédicaces sans faire la queue. Et puis, il a eu une accréditation, alors il a le wifi et les cocktails au cognac à l'œil. Ça valait quand même vraiment le coup de lâcher la moitié de son salaire, des jours de congé et de faire plus de 8 heures de voyage. Le jury... Il réfléchit. Il y a les anciens qui se demandent comment ils ont pu voter pour des jeunes de 42 ans qui tweetent des photos avec leur téléphone en pleine délibération. Les jeunes n'y sont plus vraiment jeunes, mais ils veulent encore tout casser, quitte à desservir la crédibilité des gagnants du Grand Prix. Mais toutes ces activités ne pourraient-elles pas être accessibles en d'autres lieux, à d'autres moments Par exemple, au Festival des Calanques et des Bulles, si en la charmante cité phocéenne, capitale européenne de la culture, qui se tiendra les 17 et 28 avril sous un soleil radieux Et si finalement, le Festival de BD d'Angoulême n'était qu'un prétexte pour se réchauffer auprès de nos amis passionnés en se faisant de gros câlins affectueux.
0: Bon voilà, j'espère que vous savez à quoi vous attendre. Si vous êtes journaliste, blogueur euh, ou simplement visiteur, peut-être vous vous êtes reconnu. Alors, euh, on va tout de suite euh, parler de, de la deuxième polémique donc qu'on a très rapidement abordé dans la théorie au tout début de l'émission donc qui était euh, que euh, déjà le mode d'élection du Grand Prix euh, d'Angoulême cette année avait changé puisque une première liste de 16 noms avait été donnée à tous les auteurs accrédités sur le festival, donc à peu près 1500 euh, et ils devaient euh, voter pour euh, celui qu'ils préféraient parmi ces 16 noms et à partir de ces votes euh, les 5 plus, euh, les cinq plus populaires, hein, euh, les cinq personnes ayant re reçu le plus de suffrages, euh, allaient constituer une shortlist, et c'est parmi cette shortlist qu'allait être désigné le Grand Prix par euh, l'Académie euh, d'Angoulême. L'Académie, on le rappelle, ce sont tous les précédents gagnants euh, du Grand Prix du festival. Vivant! Vivant. Vivant, évidemment. <rire> évidemment. Euh, ce qui n'a pas été sans créer donc la polémique pour euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que la plupart des auteurs ne savaient pas qu'ils votaient pour une shortlist. Ils pensaient qu'ils allaient directement désigner le Grand Prix par leur vote. Et la seconde polémique, c'est le choix euh, de l'Académie. Euh, ce choix donc, c'était Willem, qui est un auteur néerlandais, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, alors que Selon euh, la rumeur, selon les chiffres, la personne, enfin euh, l'auteur ayant reçu le plus de votes, était Akira Toriyama, le célèbre auteur de Dragon Ball. Euh, cette rumeur a d'ailleurs été alimentée entre autres par euh, Lewis Trondheim, qui a il a expliqué rapidement donc, là, oui, sur Strondheim. Twitter.
1: Euh, euh, on va peut-être situer qui c'est. C'est un membre de l'Académie justement, voilà. qui est auteur, dessinateur et qui est également euh, le directeur de la collection Shampoing chez Delcourt. Euh, et donc voilà.
2: Et, et cofondateur de l'association.
0: Et cofondateur de l'association. Tout à fait. Et euh, donc affirmé que euh, au final l'Académie a voté pour le seul auteur qu'il connaissait. Alors est-ce qu'on au-delà de, de cette affirmation, qui est peut-être vraie, hein, on ne sait pas, c'est peut-être simplement Trondheim qui faisait de l'humour, hein, on ne s'est pas, pas vraiment expliqué sur le sujet. Euh, Xavier, est-ce qu'on expliquer... pour expliquer On a oui. demandé à Lewis
1: Trondheim s'il voulait venir dans cette émission, il nous a dit qu'il souhaitait plus s'exprimer sur ce sujet, simplement voilà. pour, pour recadrer
0: un peu. Donc, juste Xavier, comment expliquer euh, que le jury n'ait pas récompensé des artistes aussi populaires que Akira Toriyama Alan Moore, le créateur de Watchmen ou V pour Vendetta, ou Katsuhiro Otomo, euh, le créateur d'Akira Plutôt que euh... William, au lieu de William.
3: Bah, c'est une académie, c'est leur choix. Hein. Je veux dire, le, le, euh, la question a l'idée d'académie. La base, c'est de récompenser un auteur... Enfin, le Grand Prix, l'idée du Grand Prix, c'est de récompenser un auteur pour son apport. Après, si on regarde la liste des auteurs qui ont été récompensés jusqu'ici, il y en a qui sont plus acceptables que d'autres ou plus discutables que d'autres. Après, c'est un choix. Il y a des grands oubliés aussi. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un seul nom par an. Donc, il y a 40 ans, c'est 40 noms. Voilà. Moi, j'avoue, la raison pour laquelle je pense le, ce qui a posé beaucoup plus de problèmes, c'est que vous avez plus ou moins esquissé, c'est-à-dire le, le sort de fouillis de communication qu'il a pu avoir autour de... Euh, de euh pour qui ont voté, comment est-ce que ça allait être décidé, qui allait décider, qui était dedans. Lorsque la liste de 16 noms a été publiée, je pense qu'il y avait assez peu de monde qui avait à redire sur la présence de certaines des de, de 16 personnes sur cette liste. Après, que ces liste de 16, est-ce qu'il n'y aurait pas pu en avoir plus La question se pose toujours, mais c'était une liste qui se tenait tout à fait. Donc euh, euh, voilà, après, c'est une question. Ce qui ressort beaucoup là-dedans, à nouveau, c'est une, une sorte de rupture de génération. On a l'impression euh, ouais. que d'un côté, il une, il y a une génération qui, euh, qui a accepté le manga, le comics dans sa dans sa sphère et qui a l'impression de ne pas être entendue par une génération plus âgée euh, qui euh, voilà donc c'est peut-être ce qui a ce qui est ressorti à ce niveau-là.
1: Et justement, Didier, peut-être, qu'est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez comme comme Lewis les, les qu'il qui a un décalage qui peut peut-être trop important entre entre l'académie et ses, ses envies et euh, les aspirations et les, les, les goûts des lecteurs.
2: Alors, euh, ça certainement, mais c est, c est, là, là n'est pas le problème de cette histoire, en fait. Mmh. Le problème de cette histoire, c'est que cette académie est constituée effectivement d'auteurs français, euh, euh, qui, euh, je veux dire, que Fred a été élu il y a 30 ans, euh, et Fred a 80 ans aujourd'hui, on va pas lui demander de lire Akira Toriyama, mmh. euh, donc c'est le propre d'une académie, l'académie est un conservatoire, Mmh. Euh, et c'est un conservatoire des pratiques qui euh, reconnaît donc c'est un côté effectivement, c'est pas par hasard que les académiciens ont une image un peu euh, de, de vieillot-chenu euh, c'est un côté, effectivement, euh, vieux crouton euh, Ça, c'est le, le premier truc Et donc, évidemment, que Trondheim Qui est un personnage dont l'agite propre euh, est bien connu euh, A envie de secouer le cocotier Mais là, pour le coup, il a impressionné les organisateurs du festival Qui sont velléitaires au possible
1: C'est parce qu'il faut rappeler aussi rapidement Que c'est lui qui a souhaité que les, les auteurs puissent, puissent voter
2: voilà, mais en fait c'est complètement fort cette histoire. Pourquoi? Parce que euh, le, le, le quand, quand ça a été euh, à la, ça s'est passé à la conférence de presse au mois de novembre, euh, ils ont annoncé une modification des, des, de, du système de vote de, de, du Grand Prix. Euh, les auteurs du Grand Prix qui étaient dans la salle, c'est à dire les membres du jury, enfin les, 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 les académiciens, étaient même pas au courant. Ah oui, quand même. Euh, et donc, euh, Book en particulier est allé les voir en disant mais qu'est-ce que c'est, on veut savoir. Euh, et donc ils ont ils ont expliqué ben voilà, on va en gros on va reprendre les noms que vous donnez chaque année et on va en faire une liste. Et, euh, et comme ils veulent absolument euh, être politiquement correct et, euh, et et à la mode, ils ont rajouté, euh, ils ont internationalisé la liste. Euh, en, sans même que les membres euh, de l'Académie le sachent, c'est-à-dire que euh, Toriyama, euh, Alan Moore... Euh... Euh, Posi Simons, tout ça, ça a été ajouté. Chris Ware aussi qu'on n'a pas cité. Euh, Chris, Chris Ware, tout ça a été ajouté sans le, sans qu'il y ait un vote ou une approbation de l'ensemble de de, de l'académie. Et donc effectivement, euh, ils euh, sont trois noms euh, qui connaissaient pas. Euh, non, non, mais c'est même pas une histoire de noms qui connaissaient pas. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les votants étaient prétendument les auteurs présents. Donc déjà, il fallait qu'ils soient <rire> présents. Il mmh. fallait qu'ils soient accrédités au festival il euh, ça... fallait qu'ils se déplacent au, dans, au sein et, du festival il fallait qu'ils se déplacent au sein du festival et il fallait que leur éditeur euh, qui a payé leur déplacement leur laisse le temps d'aller voter et qu'ils aient envie d'aller voter plutôt que d'aller boire un pot avec les copains. On a eu un
1: tiers Donc, des auteurs euh, qui sont déplacés, c'est bien ça,
2: ça Il y en a 581 euh, euh, sur... Euh, 1500. 1500. Et, euh, mais mais et en plus, c'était une catastrophe. ce c'était pas,
0: même pas déplacé, hein, puisque l'urne est même venue à la plupart d'entre euh, eux. Hein.
2: Voilà, c'est un, une partie du scandale, c'est en fait, le jeudi qui était le premier jour du festival, j'étais voir à 18h, il y avait 13 urnes dans la, dans la boîte.
4: <rire> enfin, 13 enveloppes dans l'urne. Euh, 13
2: très, très enveloppes dans l'urne. Donc, euh, donc, pour pouvoir compenser ça, ils ont été effectivement au forcing, euh, chercher les voix. Euh, mmh. Ce qui est quand même un peu par particulier parce qu'on peut imaginer qu'ils n'ont pas eu le temps de voir tout le monde, euh, euh, alors qu'on est quand même en, euh, au 21e siècle, que tout ça aurait pu très bien se faire par Internet, tout ça aurait pu être étendu à l'ensemble de la profession. Euh, bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment le président de l'académie qui est, qui de, le Grand Prix qui devrait être élu euh, par, par ce scrutin Je suis pas sûr. Je mmh. pense qu'on peut très bien faire un comme font les Américains, hall of fame him. Où on va euh, voter pour des gens euh, que, que l'ensemble de la profession reconnaît comme euh, comme valeureux euh, et, et effectivement la seule chose qui a réussi cette opération c'est c'est ajouter de la confusion et un clivage entre euh, entre les Français et les étrangers euh, ce qui ce qui n'est pas un clivage d'actualité parce que la la vraie la vraie démocratie au fond c'est la c'est la rançon du succès je pense mmh. que euh, Toriyama qui a vendu 20 millions de, de Dragon Ball en France, euh, a, a déjà, a déjà le, le, les suffrages qu'il faut.
1: Mais est-ce que, quelque part, une reconnaissance des pères, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel aussi
2: Mais je pense qu'il y a une grande différence entre une reconnaissance des pères pour les faire venir dans leur académie mmh. Et, euh, et un Hall of Fame, c'est-à-dire une liste de gens euh, qu'on qu honore mais qui n'est pas forcément à inclure dans l'académie, qui aurait pu s'inventer depuis très longtemps.
0: D'accord. Je, 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 je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit à un moment, Didier, et je vais poser la question à Xavier. Est-ce que c'est pas un peu par paradoxal pour un festival qui s'appelle Festival international de la bande dessinée d'avoir à internationaliser une liste d'auteurs
3: le, le festival, enfin, euh, est-ce que c'est pas paradoxal, disons le, le festival d'Angoulême, mais pas un paradoxe après, il faut voir aussi que c'est le festival international de la bande dessinée publiée en français. Donc ouais. euh, déjà à la base, c'est un petit peu particulier. Euh, non, après le, le euh, à partir du moment où le principe de l'académie euh, fonctionne sur, le, sur, sur des pères qui élisent, euh, enfin les, les gagnants des années précédentes, euh, élisent le, le gagnant de l'année en, en cours. Euh, C'est vrai qu'il y a euh, cette idée qu'en en fait on perpétue les chapelles, ou bien du moins il y a, il y a une sorte de, de, de jeu d'acquaintance. C'est vrai qu'on euh, a fonctionné beaucoup sur un territoire franco-belge euh, pendant, euh, pendant un petit moment. Euh, étonnamment, le, le premier, euh, si je ne me trompe pas, le premier américain qui était élu, qui était à Crumb l'a été par non, non. vote non, 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 il, y a, non. il y a Eisner avant
2: c'est ça ah, Eisner est le deuxième élu le premier était voilà. Franquin Eisner est le deuxième élu
3: Oui, mais, mais je crois pas que le, le système d'élection uh, comme ça je crois que ça s'est mis assez tardivement en place n'était pas durant les premières années euh, je pense pas que Franquin ait coopté Eisner la première année en étant tout seul euh, mais disons que Crumb le, le, par exemple a été élu avec un système de vote plus universel, euh, puisqu'il y a eu deux années auparavant où ça avait été à nouveau ouvert à l'ensemble des, des auteurs. Je ne sais plus si c'était les auteurs qui étaient présents ou si c'était plus global, mais euh, en gros il y a eu Crumb euh, et à l'année d'après euh, Gossens qui ont été élus de cette manière-là. Euh, qui sont des... Euh, pareils. je pense qu'aujourd'hui personne redit est trop à redire à leur présence
2: à l'Académie. Et personne ne, ne dira rien de, de Willem non plus
3: non. C'est aussi un très bon choix. Hein. C'est uh, beaucoup plus le, après la question de... Uh, moi, pour moi, c'est beaucoup plus une affaire de... Il uh, y, y a une affaire qui est double. C'est une affaire d'une part de communication. Comme l'a décrit uh, Didier, Ça a mmh. été, uh, la communication de l'ensemble du système a été d'une part très compliquée uh, et, et on l'a découvert par tout petit bout. L'autre problème aussi, c'est uh, l'importance centrale uh, qu'a Angoulême aujourd'hui. C'est-à-dire que uh, si, par exemple, vous n'avez pas uh, les Césars, uh, vous avez éventuellement... Il uh, y a la palme d'Huracan, il y a l'ours uh, à Berlin, il y a les Oscars car il uh, y a les Golden Globe, il y a tout un tas d'autres récompenses pour que votre film puissent être... Éventuellement, vous à Ascendance en oui, bande alors... dessinée. S'il n'y a pas Angoulême, c'est... Il y a les Oui, mais... Euh, enfin, euh, si vous mais avez ça à un bande dessinée franco-belge, c'est... Euh, soit vous avez... Euh, et vous pouvez euh, fonctionner dans, un petit peu dans les sites qui sont les bandes dessinées euh, d'origine française publiées en anglais, mm. euh, éventuellement aux Esmeroward euh, ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y, y a un petit peu ce problème. C'est-à-dire que, euh, que Angoulême est euh, le seul moment où la bande dessinée est sous le feu d'un The <laughs> cat et par conséquent, tout le monde euh, voudrait lui faire être euh, le festival idéal et comme il y a euh, comme la, le lectorat ou même la bande dessinée n'est pas faite de, de plein de petites tribus conjointes qui font de la bande dessinée mais qui font de la bande dessinée de manière différente bah, chacun on ne peut pas, peut pas euh, satisfaire tout le monde et par conséquent il y a des tensions parce que euh, le parlementaire ne correspond pas à ce qu'on attend parce que euh, le grand prix ne correspond pas à ce qu'on attend, euh, qu attend, parce que la programmation ne correspond pas à ce qu'on
2: attend, etc. D'accord. Et, bah... et quand on communique mal, ça, ça complique encore plus les choses.
3: Certes. Euh,
1: bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Didier Monique, donc Xavier Gilbert. Euh, je vous remercie, et puis, euh, et, et puis je rappelle simplement à nos auditeurs qu'on a ouvert donc, un compte Twitter, vous pouvez nous suivre sur labo underscore SL, euh, un compte Facebook également, donc à euh, priori. Labo. Euh, nous avons également une page iTunes sur laquelle vous pouvez télécharger nos épisodes ou éventuellement nous laisser un petit commentaire, une petite note, ça nous ferait plaisir. Vous pouvez nous retrouver en flux RSS, etc. Toutes les infos sont disponibles sur euh, le replay de Synops Life sur lequel vous pouvez télécharger cette émission dès la fin de, son, de, de cette diffusion en live. Euh, et sur ce, on vous embrasse bien fort, on se retrouve dans un mois sur un sujet à déterminer. Et on, on vous rappelle que sur Synops Life, il y a toujours un sujet euh, s'il y a toujours quelque chose à découvrir. Dans Le Labo, il y a toujours un sujet à décortiquer. Merci beaucoup. Ciao. Le Labo, l'émission qui dissèque l'actualité culturelle et numérique. Retrouvez Geoffroy et Thibault le mois prochain pour un nouveau numéro en direct sur Synopses Live.